0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Considerando o contexto atual e é de conhecimento público que o termo Cloverfield, não mais diz respeito a um filme ou forma única de cinema, o público associa o título mais facilmente a uma franquia do que um exemplar em particular, graças às enormes diferenças entre o filme original e suas sequências. No Corvo de hoje, não tenho como meta avaliar a franquia Cloverfield, Manterei minha fala imune às boas e más impressões deixadas pelos filmes posteriores. Meu olhar aqui se situará neste pequeno found footage de Matt Reeves e J.J. Abrams, do ano de 2008, sem a influência das expectativas, decepções e descontentamentos causados por seus trabalhos posteriores. Sendo franco, creio que Matt Reeves conseguiu melhores momentos na carreira quando dirigiu projetos mais audaciosos. Cloverfield não representa ainda esta audácia. A franquia dos apes, de Planeta dos Macacos, deu a ele mais oportunidades e reconhecimento, abrindo caminho para que em 2022 se unisse a DC para produzir um exemplar demasiadamente longo, mas sólido, de Batman. De 2008 a 2010, com Cloverfield e Let Me In, Remake inferior do belíssimo vampiresco sueco de Thomas Alfredson, Reeves já demonstrava versatilidade e consistência para trabalhar com gêneros diferentes. Pessoalmente, não morro de amores por sua direção, mas no geral, o trabalho costuma ser sólido, seguro, adequado ao modelo vigente e às expectativas. Porém, no que diz respeito a J.J. Abrams, que em 2008 tinha o um nome atrelado a obras como Armageddon e Mission Impossible, sua produção e visão de cinema jamais encheu os meus olhos. Julgo-o superestimado. Em Cloverfield, beneficiado pelo formato found footage e pela ajuda de Reeves, Abrams ainda consegue criar alguns bons momentos de tensão. Não vou mentir. Se por um lado o filme é extremamente simplório e não possui inovações técnicas, por outro este é suficientemente divertido. Clichê, importante grifar. O que se observa nas decisões estúpidas tomadas pelos personagens, cuja função é manter a adrenalina da plateia no nível esperado. Mas este filme é capaz de gerar entretenimento caso o cinéfilo não consiga levar a estupidez dos protagonistas tão a sério. O envolvimento posterior de Abrams com franquias pesadas como Star Trek e Star Wars pressupunha que este nível de entretenimento seria levado a outro patamar, coisa que sabemos que não aconteceu. Mas historicamente falando, foi graças a produções como a de Cloverfield que a indústria passou a realmente se interessar pelo trabalho dele. O erro de avaliação, em minha opinião, foi de acreditar que um found footage como Cloverfield seria capaz de preparar alguém para assumir a produção de franquias estelares das mais importantes da história. A Abrams demonstrou com este filme que podia fazer muita coisa com orçamentos baixos quando o assunto é sci-fi e invasão alienígena. Mas também é importante perceber que aqui o ambiente é extremamente controlado. Todo o cenário foi construído para que as pretensões de Abrams e Reeves acontecessem exatamente como eles imaginaram, sendo elas lógicas ou não. Não há espaço para a imprevisibilidade ou inventividade. Como não é de se espantar, esta é uma das principais críticas feitas não apenas ao primeiro Cloverfield, mas também aos demais exemplares da franquia e vários outros trabalhos de Abrams. O roteiro é forçado, em situações críticas, a apresentar resoluções que tornem a vida dele e de Reeves muito mais fácil. O roteirista Drew Goddard, que trabalhara para séries de TV como Buffy e futuramente escreveria The Cabin in the Woods e World War Z, não deve ter tido tanta liberdade para fazer o que queria. Os filmes de Reeves e as produções de Abrams tendem a condicionar o roteirista a uma estética específica, condizente com o olhar de ambos, o que direciona o conceito das obras a situações não muito críveis, mesmo que estejamos falando, ironicamente, de um filme de ficção científica. Grifo, portanto, que Cloverfield é divertido, porém forçado, no que diz respeito às decisões estapafúrdias dos personagens para que assim Reeves e Abrams consigam conduzir a narrativa para onde desejam. Porém, e mesmo com pecados graves como este, penso que a obra foi uma boa adição ao cinema found footage, que na época já estava mais do que saturado. Do excelente The Blair Witch Project ao Ataque Alienígena de Cloverfield, o found footage passou por muitos altos e baixos. Existem exemplares que merecem estar na estante do cinéfilo. Porém, há centenas de outros que não valem sequer a menção. Acredito que Cloverfield é digno, mas não goza do mesmo status dos melhores found footage. O mal deste modelo não foi causado necessariamente pela forma, mas sim pela hiperexposição. Quando se provou barato e de bom retorno financeiro, até estúdios de fundo de quintal tentaram embarcar na onda e se dar bem no mercado. Em 10 anos, havia tantos found footage espalhados pelo mercado que nós sequer aguentávamos mais ouvir a menção deste termo. Sendo assim, filmes posteriores como Cloverfield, que ainda reservavam algum grau de entretenimento, acabaram pagando pelo preço desta saturação. E digo isso de um filme que, no caso... Foi um sucesso de bilheteria, graças ao forte marketing atrelado, feito conjuntamente a filmes como Transformers. Embora rentável, a crítica não se renderia tão fácil com base apenas neste aspecto. Para causar algum tipo de comoção no público, a obra precisava de um fator novo. De se afastar sensivelmente dos rótulos e estigmas que o found footage merecidamente possuía naquela época. E é justamente isto que penso ser o diferencial de Cloverfield. Trata-se de um filme de horror? Sim, mas este não é seu principal enfoque. Definitivamente não. Cloverfield é 60% sci-fi, 30% horror e 10% drama. Sua característica mais pobre, pois naquilo que antecede o clímax do roteiro, houve ainda espaço para um dramalhão desinteressante e mundano. O que pode ser mais chato do que uma briguinha de casal em um filme que não tem como principal preocupação o drama? Porém, este aspecto cotidiano e trivial foi importantíssimo para o bom desenrolar da segunda metade do filme, pois é justamente no fato de ir de um extremo ao outro em poucos minutos o que mantém os olhos do cinéfilo vidrados na tela. Este salto abrupto entre aquilo que é cotidiano e modorrento para uma calamidade colossal que, em poucas horas, promete dizimar toda a Manhattan. Entendem? Uma estratégia nada original, mas que foi muito eficiente para a esmagadora maioria do público casual. Depois que o filme termina e a curiosidade é satisfeita, ponderamos e chegamos à conclusão que Cloverfield tem muitas falhas mas o fato de nos manter interessados até o fim é algo que não podemos negar. Para os padrões de 2008, e apenas para aqueles, creio ter sido interessante a tentativa de Reeves e Abrams de aproximar o found footage do sci-fi. De certo modo, esta abordagem jamais poderia ser considerada uma inovação no campo do entretenimento, pois os videogames já faziam isso há muito tempo, especialmente em jogos de tiro em primeira pessoa. Mas notem que este é um recorte muito específico. Embora os games já estivessem calejados com o sci-fi, sendo visualizado com os olhos de uma única câmera, este nicho era muito restrito e não correspondia à realidade do público de massa, que frequenta o cinema. Cloverfield, por mais que tenha muitos problemas, Apresentava, sim, um movimento audaz. Existiam found footage com criaturas estranhas, mas aqui o acento de gênero em sci-fi, eu imagino, ser consideravelmente maior. A questão básica, sem dúvida, pode ter sido a seguinte. Como aproximar a realidade módica de um found footage da superprodução de um filme de sci-fi de dimensões colossais? Como manter isso viável, barato e lucrativo? Independente do resultado final e da qualidade do filme, Reeves e Abrams conseguiram atingir o objetivo com eficiência. O produto final carecia de maior desenvolvimento? Penso que sim, mas não pode ser considerado um fracasso quando, dos 25 milhões de dólares investidos, a arrecadação fechou com um pouco mais de 172 milhões em caixa o que garantiu não apenas a carreira de ambos nos próximos anos, como também deu origem a uma possível nova franquia, que infelizmente ainda não se provou, e talvez jamais consiga. Dito isso, Cloverfield, o primeiro filme, é um experimento de sucesso em virtude das pretensões, metas traçadas e dos resultados obtidos. Não me entendam mal. A obra jamais foi aclamada pela crítica e público como uma maravilha do found footage, e análises mais contemporâneas tendem a ser muito menos gentis do que estou sendo. E elas estão corretas. Mas, para os padrões de 2008, utilizar o found footage como via para mergulhar no sci-fi foi uma tentativa arriscada e ao mesmo tempo interessante de tentar driblar o engessamento e o cansaço provocado por anos de reprodução do modelo de sucesso de The Blair Witch Project. Por mais que eu deteste o trabalho posterior de J.J. Abrams e acredite que ele seja um dos principais responsáveis por arranhar a imagem das lendárias franquias estelares, não posso negar que, aqui, no estado momentâneo do found footage, sua visão de cinema era útil e bem-vinda. Mas não porque esta seja de outro planeta, como a ameaça principal que destroça Manhattan, e sim pela esterilidade do found footage na segunda metade da primeira década do milênio. O público pediu por mais e não foi atendido nos filmes seguintes, que preferiram uma forma de cinema mais refinada. Tenant Cloverfield Lane recebeu recepção mista levemente boa, enquanto The Cloverfield Paradox foi um completo fracasso de crítica. De qualquer modo, fico a imaginar como teria sido uma sequência no formato original, com mais orçamento e maior nível de exigência, lapidando as deficiências e construindo personagens mais críveis. A relutância de Abrams em produzir uma sequência direta aparentemente está chegando ao fim, o que por um lado agora pode ser tarde demais, mas por outro, devido ao sucesso e reconhecimento positivo e negativo atribuído à sua pessoa, Signifique captação de recursos econômicos e humanos que não seriam possíveis anos atrás. Não vejo motivos para nos entusiasmar muito, e menos para ficarmos ansiosos. Mas, caso um novo projeto seja apresentado nestes mesmos moldes, também não vejo razão alguma para não dar uma chance e descobrir se as lições foram aprendidas. A conferir num futuro próximo. No mais... Obrigado a todos os ouvintes e saudações Corvides.